0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A chamada e conhecida divulgação boca a boca é uma das formas de propaganda mais antigas e também uma das mais eficientes. A opinião de quem já usou um produto ou serviço continua sendo importante para outros consumidores, mesmo dentro de um cenário com ampla diversidade de mídias à disposição dos anunciantes. No meio digital, onde tudo é conhecido de maneira remota, espaços em que usuários avaliam e recomendam o que já consumiram ganham cada vez mais destaque. Por isso, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a interação dos clientes nas mídias sociais e como os negócios se adequam a essa realidade. Por isso, agradecemos a presença aqui no nosso debate. Mais uma vez com a gente, o consultor digital, professor e palestrante Geoás Farias. Seja bem-vindo, Geoás. Bom dia para você.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Vamos conversar também com o analista do SEBRAE, Tiago Vieira. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Bom
0: dia, Wagner. Obrigado pelo convite.
1: E com a gente também a jornalista e consultora em comunicação, Ana Cristina Lima. Seja bem-vinda, minha querida amiga.
3: Obrigada, Wagner. É, bom dia para todo mundo.
1: Vamos começar com você, Ana, porque você é de uma região do interior do Nordeste. Você nasceu no interior do Ceará. Com muito e orgulho. Eu... Pois é. E eu lembro muito bem que... eu eu sei que hoje a comunicação cresceu avançou muito em todas as regiões do planeta. Né? Algumas tinham deficiência em relação a outras, normal. Mas na época que a gente vivia lá no interior, a comunicação de fato era boca a boca. Porque a gente tinha uma ou outra emissora de rádio, não é? É, interação digital não existia, evidentemente. Televisão era uma coisa muito distante. Não sei se você é da época, eu sei que você é bastante jovem, mas na minha época a televisão só começava meio dia. É, passava é, é, madrugada e até meio-dia fora do ar, só começava meio-dia. Então, a comunicação boca a boca era muito eficiente. Mas essa comunicação boca a boca deixou de existir, modificou, Ana? O que é que você entende?
3: Não, ela continua. A diferença é que ela não é mais presencial. Uhum. Mas o boca a boca continua. Lá atrás, naquele tempo, inclusive, a gente já tinha fake news, as fofocas... A, a, a maledicência do povo Aquilo que se inventava Só que era mais fácil de você desmentir não é? De você provar uma verdade Agora, Será que não. era
1: mais fácil naquela Eu época? Eu acho que
3: era mais fácil porque o público era menor Então o, gra o impacto daquela notícia Entre aspas, ele era bem menor uhum. Era um boca a boca só ali Aquilo ali, a história do A dor da gente não sai no jornal Não era tudo que saía no jornal e o jornal tinha muito mais credibilidade Do que tem hoje A televisão tinha muito mais credibilidade Do que tem hoje Então, o boca a boca continua A diferença é que ao invés de eu falar para você Diretamente é, Como vizinho, a gente vai se falar Pelas redes sociais Ou uhum. pelo por esse multiverso né, que a gente mas vive o, hoje.
1: Mas o, o desmentido hoje não é mais eficiente, não, Ana? Porque a gente tem a mídia social que pode apresentar provas, documentos, de que, por exemplo, uma notícia falsa divulgada é de fato falsa.
3: Esse é um ponto. O problema é que quando as pessoas, ou muitas pessoas, já têm uma verdade, ele só quer a validação daquilo. E aí não interessa a verdade verdadeira, mas a versão daquilo ali. Então, assim, tá sendo, tem sido muito difícil para os profissionais de comunicação desmentir boatos e desmentir fake news, porque a gente vê, inclusive, hoje um problema até de cognitivo. Então, vo, você está vendo, você está interpretando aquele texto, você está vendo que não é daquela maneira, e você dá provas, como você está dizendo, que não pode ser daquela maneira, mas a outra pessoa não aceita. Uhum. Porque ela já tem uma verdade dela e de um grupo dela. Então, eu acho que antes, com nossas é, é, vizinhas fofoqueiras, aquilo era mais fácil. É. Era bem mais fácil lidar com a maledicência do que, do que com as fake news de hoje. É, mas
1: os grupos hoje também são diferentes. São os grupos digitais também. São os grupos, digamos, de WhatsApp. Né? E, e esses as... grupos consomem as informações dos grupos.
3: Isso. Isso. E a gente tinha, é que é, 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 hoje a gente tem grupos muito separados. Então, antes, a gente tinha a rede social. O que era rede social? A praça, a igreja, a escola, o clube. Então, todas essas redes sociais, as pessoas trocavam informações entre si. Só que a comunicação, ela era mais uniforme. Não havia tantas discordâncias. Também o conhecimento de todos era menor. As pessoas não tinham tanto acesso à informação como tem hoje. E muitas vezes também engoliam tudo o que quem se dizia mais estudado é, estabelecia. Uhum. Hoje, sim, se tem uma coisa boa de rede social sim. e de informação é que existe algum, é um nível maior de pensamento crítico. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu fui numa oficina fazer uma coisa que eu detesto, que é ir em oficina lidar com carro. E eu vi dois mecânicos, eles discutindo política. Se você joga isso lá para trás, 30 anos atrás, as pessoas que normalmente não tinham uma formação de nível médio, isso não era assunto. A política, a economia ou qualquer outra coisa, isso não era assunto. Então, essas pessoas agora, com mais acesso à informação, elas, eu acho que elas conseguem ter voz. Então, é, é o universo online, o multiverso, ele... Foi dando voz às pessoas, sim.
1: Você uhum. utilizou uh, duas vezes o termo mídia digital e duas vezes o termo rede social. Eu costumo sempre diferenciar uma coisa da outra. Vamos colocar GOAS na, Bota na Geoise, história? Porque, porque mídia social contém rede social mas rede social não necessariamente é uma mídia social, né, Geovane?
2: Isso é, é de, certa, de certa forma bem simples. Mídia social é a plataforma, Exatamente. é o local onde as pessoas jogam suas informações. A rede social somos nós. É aquilo nós. que nós construímos, é uhum. a nossa relação pessoal, familiar, de interesses. Que
1: pode ser no meio digital ou pode ser no meio físico.
2: Sim, a, né? a física é maravilhosa. Ana trouxe referências incríveis assim. Eu tenho mil referências de, de meus grupos, de meu, dos meus clusters, das, dos meus nichos que até hoje se mantém. Hoje no digital porque a gente está afastado fisicamente, mas com a dos a do, a cliques de todo mundo. Uhum. É, a, a lógica, é, pegando ganchos maravilhosos de Ana, é que a gente hoje é, consome um conteúdo que está muito próximo da gente. Aí tem a grande pegadinha do digital, que a gente chama de algoritmo, é que ele deixa a gente cada vez mais confortável com aquilo que a gente consome. Daquilo que a gente curte e procura Então quando eu vou no Google Se nós quatro aqui pesquisarmos um argumento no Google Vão dar certamente pelo menos duas a três respostas diferentes Por quê? Porque somos pessoas, porque somos pessoas diferentes Temos perfis diferentes Você falou a sua idade, eu tenho 46 anos Recém-completados, inclusive E assim, a gente tem tem perfis dinâmicos de... Eu tenho uma filha, eu sou de João Pessoa, moro aqui no Recife Adoro praia, vou pro Hack and Play, jogo em basquete Todo esse meu repertório é dado no meu retorno do Google, como também é nas pesquisas de explorar, do explorar do Facebook, do Instagram, do Twitter. A informação hoje ela é um grande imã. As, as plataformas trabalham com grandes ímãs, hashtags e a interação em si, então quanto mais coisas eu posto ou interajo ou leio o que seja, ela transforma em ícone e ímã para me trazer cada vez mais aquela informação, a Ana trouxe uma coisa que para mim é uma das coisas mais fantásticas da comunicação digital, que é a lógica da verdade, é, não é que eu não, eu não esteja preocupado com verdade. É verdade e cognição, de entendimento da demanda. Então, se eu tenho as verdades que circulam comigo e aquela inverdade que eu não sou muito... Ou então, trazendo uma inverdade daquilo que eu consumo... Espera aí. Essa verdade eu sempre consumi. E as pessoas que estão comigo consomem. Como é que estão dizendo que isso aqui é mentira? Espera aí. O que é que é mentira e o que é que é verdade? É aquilo que eu acredito, mesmo, na verdade, me beneficiando? Ou eu vou... Como é que eu vou chegar naquela... Na, na inverdade da minha certeza, quando eu não serei mais beneficiado dela, uhum. quando eu perco o conforto daquilo que sempre teve perto de mim, é uma conversa bem delicada, mas é o que a gente está vivendo hoje. Uhum. A verdade de cada grupo é, não é necessariamente a verdade de todos.
1: É. Vamos trazer para o mundo corporativo como é que funciona essa essa questão, Thiago Vieira, porque nós temos exemplos ainda. Eu acho que cada um tem exemplos aqui de pessoas que iniciam empreendimentos e contam com a ajuda dos amigos. Da sua rede social, fora da mídia social, mas a rede social, para potencializar o negócio. Eu tenho até um exemplo de um amigo que me apresentou a proposta de uma startup. Né? Veja só, ele pegou um negócio novo de uma startup, mas está contando com os amigos para fazer a divulgação. No velho, boca a boca. E ele me apresentou a proposta, eu achei interessante entrei em contato com alguns amigos que poderiam se interessar por aquela proposta. Um amigo, primeiro que entrei em contato, de imediato se interessou e já convidou para uma conversa com ele. E aí já foi, já disse, olha, eu tenho outros amigos que vão se interessar também pelo teu, pela tua atividade. E já colocou esse em contato com os outros. Ou seja, um produto novo de um startup no mundo digital utilizando uma ferramenta bastante rudimentar, que é o boca a boca para divulgação, Tiago.
0: É isso. Eu acho que a, a propaganda de, de modo geral, ela sempre se beneficia da credibilidade daquele que faz a propaganda, né? Então é por isso que as marcas elas buscam, por exemplo, é, personagens de referência da mídia. Né? Um ator ele não é um ator pelo não necessariamente para exercer o seu talento na propaganda de televisão, por exemplo. Né? Ele não é exigido a, a esse ponto. Mas atrelar a sua marca aquele rosto gera credibilidade. Mas nada tem mais credibilidade do que aquela pessoa que você já conhece. Né? Então, por isso que o boca a boca é tão forte. Por isso que as pessoas, elas ainda hoje fazem questão de, ó, fala para o teu amigo, porque vê na mídia, né, vem em algum lugar é, alguém falando da tua marca, tem o seu valor, tem o seu valor de divulgação, de tornar conhecido. Mas ter um amigo, né, dizer assim, poxa, Wagner me, me mostrou essa startup. Então, eu sei que não veio de qualquer lugar. Uhum. Isso ainda é importante. E aí, como, como o Jorge falou, é, a gente hoje consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida, né? Então, se antes ele ia te encontrar em algum lugar e falar, ó, oh, tô com essa startup... E aí ia ter que ter outra coincidência de você encontrar essa pessoa que você falou para ter essa conversa. Hoje, não. Ele te mandou uma mensagem, tu já mandou uma mensagem. Isso pode demorar um minuto ali, se todo mundo tiver com o celular na mão na hora. Né? Então, e, o boca...
1: e se eu disser que esse encontro se deu por acaso?
0: Foi mesmo? Foi.
1: Encontrei com ele, estava passando pelo estabelecimento dele. Rapaz, eu estou aqui te ver para a gente bater um papo aqui. Eu, pô, não, vamos conversar um pouco. Estava com um tempinho, sentei e ele apresentou. Foi por acaso. Ele não me chamou pelo WhatsApp, não apresentou a proposta por um meio digital... Foi coisa rudimentar mesmo.
0: É, que, que hoje é, ainda funciona, né? Sempre vai funcionar. É, um eu acho que as, as tecnologias, as plataformas, elas são complementares, né? Elas vão. Você tem mais ferramentas hoje para divulgar a sua marca. Hum. Então, não, não, é, não é aquilo lá. Ah, então, hoje eu tenho as mídias sociais, eu vou parar de falar pros meus amigos aqui da minha marca, porque eu vou pra internet não é assim. As coisas ainda funcionam muito nisso que você falou. Ah, eu conheci alguém, falei ali, porque estava na padaria tomando um café, alguém puxou um assunto, eu entrei, e isso funciona. Os bons vendedores sabem aproveitar muito menos essas oportunidades. Né? Não os vendedores necessariamente que, que, que tem a carteira assinada como vendedor, mas aquelas uhum. pessoas que têm esse talento é, naturalmente. Então isso, isso vai acabar acontecendo. É.
1: Ana, me diz qual seria o potencial hoje de uma rede social dessa, como eu estou exemplificando aqui, de pessoas e contatos de amigos que vão se juntando e vão. Uh, digamos ali, engordando um negócio. Né? É. Que eu posso ter uma mídia social em que, utilizando o artifício de comunicação, eu posso juntar ali 10 mil, 50 mil, 100 mil, um milhão de pessoas. Mas isso não quer dizer que esse um milhão de pessoas vai interagir com o meu conteúdo. E às vezes eu tenho um negócio ali formado na vizinhança, entre os amigos, eu tenho ali 500. Ou mil pessoas que participam daquele negócio, mas que de fato estão ali, efetivamente, todos os dias ali trabalhando, é. ajudando aquele negócio a prosperar. Né? Qual é a força dessa relação?
3: Vou, vou fazer uma viagem aqui, filosófica, sociológica e de marketing, uma viagem mesmo. Hoje de manhã eu estava pensando, tem um ditado que diz assim, ó, um homem não é homem sem homem. A gente não precisa, a gente é mulher, né? E aí tem que mudar para uma pessoa, não é pessoa sem pessoa. Hum. Significa que você tem que estar tá em alguma rede, você tem que estar tá engajado, você tem que estar tá, para o seu negócio prosperar, você tem que ter pessoas ao seu redor, seja consumindo, seja como parceiro, gente fazendo parte do seu cluster, para usar uma palavra bonita de é GeoAge. Então, assim, se você tem um negócio numa rua, um pequeno negócio, e aquilo ali está funcionando, e você, vamos voltar para o interior, as bodegas de antigamente. Sempre tinha um bodegueiro que era bem antipático, né? Mas uhum. só tinha a bodega, você só podia ir ali. Então, ele tinha todo aquele negócio dele, todo aquele público, aquela rede. Aí aparece uma outra que o dono, ele é mais simpático. E ele coloca um pouquinho a mais, ele dá um chorinho, ou ele uhum. tem um atendimento melhor, ou tem uma cerveja gelada. Aí esse já ganha mais. Por quê? Porque ele tem mais atrativos. Aquela rede, ela está mais consolidada. Quando a gente traz isso pro, pro online, é muito parecido, porque você precisa atrair pelo seu conteúdo, você tem que mostrar o que você faz, e cada profissional, hoje em dia, cada vez mais, precisa mostrar o que faz, né, olha, é, é como uma, uma prova social, tá, testando aquilo. Então, esse conjunto de pessoas, essa rede de relacionamentos, eu acho que ela vai ser sempre importante para qualquer negócio uhum. Seja ela física ali Construída de vizinhança Porque você tem um produto bom Você tem um ponto bom Você segue os princípios do marketing Ou seja porque você está fazendo um tráfego Um anúncio bem feito uhum. Então rede social é sempre importante.
1: sempre importante Rede de
3: relacionamento é sempre importante aliás.
1: Hoje eu acho Esse ponto que a Ana aborda Eu acho tão importante Que ela cita a questão de gente E de fato A gente não entende o quanto gente é importante. Né? Porque, veja só, nada se faz neste mundo sem ter gente. Se você, no Juntagem, se você quer, quer é, é, montar um negócio, tem que ter gente. Se você quer abrir uma igreja, a mais forte é que tem mais gente. Né? Se você quer abrir um partido político, só vai pra frente aquele que tem muita gente.
3: Uma boate né? boa pra você aí, tem que estar tá com muita gente. Tem que estar tá com gente muita gente. Porta. Um
1: time de Um clube de futebol tem que ter muitos torcedores, é quanto mais forte. Um, o, o chamado hoje é influencer, não é isso? Por que ele se torna um influencer? Na verdade é uma pessoa comum que de repente começou a ganhar seguidores ali, tem um milhão, dois milhões, tornou-se um influencer porque influencia a vida de muita gente. Então, o maior capital do planeta, sem dúvida, é o capital humano. É? É,
2: é uma verdade Absoluta, só que tem eu Vou, te deixar, vou destemperar um pouco essa sua fala Que foi muito boa, e eu vou desde o seu amigo Que por coincidência encontrou você uhum. Não marcou com você Então ele deixou de fazer um contato mínimo para te encontrar Então de repente ele perdeu um tempo ótimo Que já devia ter adiantado junto com você Já que você tem essa liberdade e interesse No que for, no uhum. que, no que, no que foi ofertado Por ele, então a gente tem Outra coisa dentro do que você falou Que a gente chama de métrica da vaidade os números são, não são insignificantes, mas o mais, relação, o mais interessante hoje dos números da, das redes sociais é aquilo que você consegue atender de verdade, se relacionar com ele, e não só o número, porque de número eu consigo um milhão de seguidores assinando dois cliques por 50 reais Robô, gente desqualificada, gente que não me interessa, e estrangeiros. Então, há no digital uma, algumas falhas que a agenda da comunicação tem que tá, estar tá muito atento, porque o que é muito bacana para o offline, de chamado boca a boca, funciona muito no digital também, mas com cuidado, porque a gente se chama muito todo mundo para uma coisa muito segmentada, a gente acaba sujando o nosso produto, sujando o perfil. Ou seja, pessoas que vão estar tá lá pela amizade e não vão consumir, porque são brothers, são pessoas da casa e de repente podem sujar. Estou sendo um pouquinho mais técnico para explicar essa lógica do consumo. Ana foi de novo numa coisa bacana, me lembrou da minha venda no, no bairro lá em três de pessoa que tinha seu Felizardo. E ele sabia, vem comprar tranqueira ou vem comprar coisa para casa. Uhum. Então isso aí é lógica do CRM, a relação de gerenciamento do seu cliente. Ele sabia quando eu ia comprar bala e biscoito ou quando eu ia fazer uma pequena feira de coisa que estão tá faltando em casa. A gente pode colocar isso em plataformas, que é um pouco das redes sociais. Quando eu chego na rede social... Ela já diz o que eu quero, dependendo da hora. Ela vai mostrar meus amigos tomando cerveja, ela vai mostrar meus amigos na praia no fim de semana. Eu fui a João Pessoa essa semana e eu fui ver uma turma jogando basquete, que eu joguei basquete a vida toda. E quando eu cheguei lá, tava, a, a, os meus amigos apareceram no meu, no meu feed, no meu Instagram, no meu, no meu Twitter, porque eles estavam falando de basquete e eu estava falando de basquete. Então, ele, ele é a melhor ferramenta de gestão de conhecimento e de entrega de conteúdo porque ela sabe o que a gente gosta, ela sabe onde, onde eu estou. Se eu estiver falando da turma do basquete aqui, e quando chega a gente pessoa, os, os, as pessoas mudam, porque ele me localiza. É, muito, é um, muito íntima a qualidade da informação se, sendo tratada no digital. Eles sabem tudo da gente, tudo assim no nível de dar medo. Uhum. Eles sabem demais da gente. É, Tiago falou uma coisa em relação a. Eu acho que eu vou esquecer, mas é aquela a questão de. A gente é, não deixou nada para trás. A gente não deixou o boca a boca, não deixou o relacionamento entre as pessoas, não deixou a, a mínima oferta de, de, de atenção ao que se fazia. O digital só instrumentalizou e potencializou para o mundo. Mas tudo que tinha no offline, hoje a gente está conseguindo rever mais... Porque a gente é, criou um, uma vitrine para o digital como se tudo fosse digital e, de, se, se for o caso, tipo assim, banco. O banco está certo, que é uma coisa que rarissimamente a gente vai voltar a frequentar como frequentava. Mas, às vezes, quando tem uma branquinha que a gente tem que ir lá fisicamente resolver. Mas, no geral, o digital entrega tudo da gente, mas as relações não. A gente não pode deixar de falar com o nosso gerente de banco nem que seja pelo WhatsApp, uhum. mas é uma fala eu, eu tiro o preciosismo de tipo assim ah, tem um offline, tem um online tem não, a gente tem mecanismos novos que facilitam a nossa vida, algumas reuniões, essa entrevista por exemplo, poderia estar sendo feita online, como foi feita durante a pandemia e perdeu-se, claro, não é a mesma coisa, mas a tecnologia não nos afastou, ela deu pra gente muito mais possibilidades e oportunidades de fazer mais negócio com menos gasto,
1: até de tempo ela permitiu que a gente não se afastasse Perfeitamente,
2: a pandemia mas... foi uma prova viva Quem doido, todo mundo ficou Todo mundo ficou meio atarantado <risos> na pandemia Mas imagina a gente sem a tecnologia uhum. Imagina a gente sem os zooms, os mitos, as lives Que a gente ficou tirando onda até hoje E imagina se não fosse as artes e a cultura Aquele povo lá nos seus quartinhos, nas suas casas Fazendo música pra gente
1: Ô Geuaz, você é muito novo, você não lembra dessa época <risos> Mas existia uma época que a gente não tinha telefone eu, Eu sei sabia. disso. A, mas a vizinha tinha. A, a vizinha tinha. A vizinha tinha, de a vizinha de chamava a gente. De é, chamava a gente. É, exatamente, exatamente. Então, veja só, a gente fica parando. Como é que a pessoa, a pessoa vivia sem telefone? Pois não é? é. Não é? Você falou aqui que você utiliza hoje transporte por aplicativo. E nós tínhamos antes uma dependência gigantesca de um automóvel. Para é. poder se locomover. Que o, o automóvel era um instrumento de comunicação também, sim, Ana. Sim, principalmente sim. lá no interior. Imagina, você querer saber como é que estava seu parente lá, seu é. amigo, se você não tinha telefone, você tinha que ir na casa é. dele. Se fosse muito longe, se ele tivesse carro, como era que você ia chegar?
3: E nas relações também de namoro, né? Você terminava o namoro, aí passava lá na frente, podia ser a pé mesmo, só para olhar. Só para olhar se a pessoa... oqueando, né? Se a pra pessoa janela. vai sair, se a pessoa vai chegar, se passou ah. no corredor, se não passou... Uhum. Tudo isso tinha. Nada foi criado. Exatamente. A gente já stalkeava O que mudaram, o que mudou foram as plataformas. Então é. tudo isso já existia. Todo esse sentimento humano, ele já. Uhum.
2: Ana, deixa eu pega um pedaço do seu gancho lá e a fofoca lá no, no, na, na nossa esquininha de amigos, de rua e de esquina Juntava de igreja mundo numa rodinha. Hoje a gente se descobre também. A gente consegue mapear tudo no digital. É, não é fácil, não. Mas não tem nada que não deixe rastro no digital. Outra vez eu falei sobre as urnas eletrônicas e a única coisa que realmente atrapalha e que pode tirar, não a seriedade, mas o compromisso real é, sobre as urnas eletrônicas é, gente, as pessoas que podem fazer, sim, intermédios, porque a tecnologia está feita para 01. É
1: um. Uhum. E em muita coisa tecnologia, o intermédio das pessoas é que fazem a coisa errada. Exatamente. Então, Tiago, e no mundo empreendedor, como é que o candidato a empreendedor chega no Sebrae tendo à disposição dele esse mundo novo de comunicação hoje. O que é que ele pensa? Ele já vem uh, com essa intenção de mergulhar nesse mundo digital?
0: É engraçado, Wagner, porque o universo de clientes que o Sebrae atende ele é muito diverso. Né? Então, tem aquelas pessoas que elas chegam já com todo, até um conhecimento né, mais técnico e tem aqueles que não reconhecem nem a importância. Né? de longe, mas todas elas sabem ó, eu deveria pelo menos estar nas redes sociais. Tem aqueles que não querem ah, tá, tá bom assim, eu sei que eu deveria né, mas eu, mas eu não quero o que é que acontece muito? Acontece muito que foi dito aqui das métricas de vaidade né? as pessoas, ah, eu queria ganhar mais seguidores eu queria, né, e, e isso é uma coisa que de fato atrapalha, porque eu queria trazer um termo aqui que, que eu acho que em rede social tem que ter sempre o que a gente chama de intencionalidade, né, você fazer o que, a, a sua estratégia ali na, nas redes sociais Sabendo qual é a sua intenção e não fazer por fazer, porque assim você sabe até as suas métricas, né? o, o, o Como foi como foi dito aqui, as redes sociais elas têm todos os números. Tudo que eu quiser olhar, tudo que eu quiser descobrir, é, eu posso pelas redes sociais através de números. Só que eu, eu tenho que saber para onde olhar, né? Qual é o número que me interessa? Hum. né É o número de seguidores, é o número de engajamento, é o que virou venda, até para saber em qual parte do processo. Porque lembrando, a venda na rede social, ela não é um momento só, né? ela tem todo um processo. Eu captei o cliente. Né, eu trabalhei esse cliente, esse cliente se interessou pela minha marca, eu ganhei hum. a credibilidade dele, até transformar em venda. Então eu diria que o maior desafio assim, para os clientes que chegam, né, que ele, nem só o candidato a é empreendedor, mas aquele empreendedor que está começando, é mostrar para ele a, a, a relevância das redes sociais que ele já admite, né, mas de uma forma profissional. Então, às vezes, ele se dá o maior trabalho de treinar a equipe dele de vendas né? no, no, no presencial. Ele quer deixar a loja dele, por exemplo, a coisa mais bonita do mundo. Ele gasta um dinheiro para pagar um ponto no melhor lugar do mundo. Mas quando você fala, oh, que tal a gente patrocinar aqui um anúncio? Ele se assusta. Porque é uma coisa muito mais barata. E que, às vezes, tem um impacto muito maior.
1: Você tocando desse assunto, eu estou lembrando de um movimento que eu fiz ontem. observando aqui uma mídia social minha e me deparei com uma, uma, uma foto... De, um, de uma empresa, de empresa não, de um artesão que apresentava determinado produto. Eu achei interessante, não é? E imediatamente, no Instagram mesmo, eu segui fui lá e perguntei, você tem venda pela internet? Fiz essa pergunta ontem às duas, às 14h01 da tarde. Até hoje estou sem resposta.
0: É. Eu lembro, eu lembro de uma... Ou seja,
1: perdeu uma venda, né provavelmente.
3: Não,
1: não necessariamente.
3: <risos> tenha calma, tenha calma que ele ou talvez... Seja,
1: uma ou quantas perdeu. Tenha é. calma. Que... Não, é não é uma
3: empresa, esse é um artesão. É mas... um artesão, então, ele não Talvez ele não tenha uma empresa cuidando disso. Talvez ele esteja exatamente agora trabalhando. Ele não tenha tanto tempo assim para... Uhum para ficar, olhando. Então tenha calma, porque as coisas viraram muito rápidas, né? muito Mais instantâneas, ano. tenha e... calma que ele vai responder. Veja só,
1: ainda tem muito hoje, acho que você se depara muito com isso, com o menino ou a menina, hum. né? Você chega para oferecer um serviço, não, o menino aqui faz. O, o menino, menino do site, aqui o, faz, do o menino, menino da, da rede faz. social. Mas o cidadão não tem nem o menino e a menina para olhar aqui. Às vezes
3: não tem, a depender do negócio
2: não tem. Posso um depoimento aqui pois em cima não. disso, exatamente em cima disso. Eu... É... Dei uma capacitação agora para mais de 30 empresas de moda e de vestuário, de adornos, de, de joias, no Marco da Moda de Pernambuco. Um maior prazer. Fui convidado pelo Sebrae junto ao Marco da Moda de Pernambuco. no resumo da minha experiência é o seguinte. Ana me deu o grande ganho dessa conversa aqui. Muitos deles são pessoas sozinhas. Eu eu empresa. Então eles não conseguem, eles entendem demais a necessidade. A gente tinha altas conversas, quase ombro amigo, para dizer assim, pessoal, pare, virou um mantra meu, eu preciso de uma hora de trabalho digital de vocês por dia, vocês passam muito mais no celular, eu preciso que sejam funcionalizados. Eu tiro o romantismo, o digital dá um trabalho danado. Mas essa ideia de que, ah, ele tem uma empresa com uma equipe de vendas, ah, ele é sozinho, é um artesão, eu conheci muita gente muito capacitada, mas que não conseguia enxergar se parando para trabalhar no digital. E isso, essa sua fala aí é uma regra, hum. infelizmente, é uma regra significativa, não, não, não total. Mas muita gente abandona sim o seu, seu universo digital, sua, sua presença digital, que é um argumento que eu falo de trabalho, que é aquilo. Já que você está, dê atenção àquilo, 24 horas daqui a pouquinho.
3: É, eu acho que tem resposta, como reverter isso, sabe assim, porque sim. nem todo negócio precisa ser escalável. E nem todo mundo, ah, eu não quero ficar rico com isso, eu quero viver da minha arte aí, e, e pronto. Então, é, é, essa de viver na, na rede social, nessa plataforma, talvez seja uma escravidão para ele. Tem como automatizar isso aí fazendo o seguinte, não tem uma equipe que cuida disso, eu que cuido responderei em até X horas. perfeito Aí você espera, aí ele dá uma satisfação. Fica automatizado, entendeu? Ele não vai perder a venda, você vai ficar satisfeito, você vai entender que ele não vive do... do o trabalho dele, que é isso que a gente precisa entender muito, é, o trabalho dele é fazer essa arte, não é viver no digital. Claro, como o Geoage está dizendo, você tem que dedicar alguma hora, algum tempo do seu, do seu dia, do seu trabalho para o marketing, uhum. Mas não dá para ser só isso.
1: Tiago Vieira, me diga aí no SEBRAE qual a orientação que se dá a esse empreendedor que nós retratamos agora no final do bloco passado, que não tem, digamos, tempo para ficar mexendo no celular.
0: Vamos lá. Vamos. É, se a gente conseguir sensibilizar ele da importância, pelo menos ali naquele primeiro contato, já está já valendo. Né? E como é que o SEBRAE pode ajudar ele dessa forma? A gente tem consultorias e tem é, é, consultorias técnicas né? de, de empresas subsidiadas. Essas voltadas para aqueles que têm pessoa jurídica, né? que têm o CNPJ ali. Então a gente contrata empresas de mercado né? credenciadas ao SEBRAE né? que, que dão lá seus preços e o SEBRAE é, pode subsidiar até 70% desse serviço. Então eu não tenho tempo, é claro que o trabalho de marketing ele tem que ter pelo menos um pouquinho aquele, Aquela conversa né, com, com, com o empresário Mas ah, eu não tenho tempo nem de aprender, eu não quero aprender nada a gente tem esses serviços que, que a gente executa para o empresário e, e tem esse subsídio de 70% que faz com que fique mais acessível. Né? Pra, principalmente para esse empresário é, que é o Eu Empresa, né? que ele uhum. só, só tem um, um, um capital menor. Mas assim, a gente sempre recomenda que ele faça cursos, palestras e oficinas até para ele entender como é que funciona. Para saber o que cobrar também, né? para saber o que esperar. Disso, né? não adianta ele, ah, eu vou contratar aqui, eu espero que daqui a uma semana minha empresa seja a mais famosa do Recife, não é? não é muito assim que vai acontecer. Uhum. Né? Ele entendendo ali, pelo menos o básico, isso já ajuda. Então assim, conhecimento não quer é demais, ele ter um tempinho de uma horinha, duas horinhas para participar de uma palestra da gente e como vender nas redes sociais, mesmo que ele não bote a mão na massa, pelo menos ele tem esse conhecimento teórico. Tá,
1: eu vou trazer outra questão, Geoas, porque não é só a questão do tempo, Aí vem outra alegação também, eu não tenho dinheiro para pagar ou para contratar um profissional ou para contratar uma empresa muito menos, não é isso? Então, nesse caso, o que fazer? Qual a solução? Porque de fato, vamos supor, pegando o exemplo aqui de um artesão, ele deve ter uma produção pequena, ele deve viver daquilo que ele produz, ele tem os custos dele e de fato, vamos tirar aqui R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 para fazer... Um investimento dessa natureza não tem como fazer isso
2: é muita gente pequena não consegue visualizar é, para pagar uma empresa para fazer isso nem uma pessoa é, a fala de tiago é perfeita a gente tem que eles tem que ter a noção tem que é, introjectar que precisa e em último caso ou na verdade o primeiro caso é ter a noção da necessidade e botar um pouco a mão na massa porque se faz dá para fazer agora claro ele tem que parar e parar de reclamar já que ele não quer fazer de jeito nenhum, mas ele tem que dar um passo para trás e enxergar. Será que realmente eu preciso disso? Se vai atrapalhar o negócio dele? Ou se ele já tem a noção de, de, de que realmente eu fazendo um pouquinho para o digital, ele vai me dar uma atenção? E ele dá uma atenção. Acho muito... É muito raro hoje empresas não terem uma, uma atenção digital, precisarem de uma grande atenção digital. Eu já fiz trabalhos para empresas que eles, eles não queriam aparecer, só queriam acompanhar o mercado. isso é trabalhar também no digital. Então, primeiro é pensamento, mudança de pensamento. Eles têm que mudar e dizer assim, eu preciso parar um pouquinho do meu tempo para dar essa atenção digital. Não é sair postando tudo o dia todo, não, tipo blogueirinho, não. Não é isso. É dar atenção a respostas. É dar atenção ao que ele está fazendo. O digital tem mil nuances, mas umas, uma das que eu mais gosto e que o pessoal gosta muito de consumir são bastidores. Imagina ver os bastidores da produção de um artesão, de uma mulher que faz roupa, de uma pessoa que cozinha, fazer o preparo da cozinha, para fazer o mise, o mise en place, uhum. fazer a montagem. Das... Tudo isso é a brincadeira digital. Mas isso dá muito trabalho, eu, tenho, eu não tenho dúvida, tenho certeza. Isso dá muito trabalho mesmo. E o trabalho no digital, quando você organiza, fica até chato porque você deixa de fazer o seu trabalho para ir para o digital. Eu estou tentando te responder, não respondendo muito claramente. Ele tem, que, em, tem em, em, é, que entender que o digital faz parte do negócio. E como ele faz parte do negócio, ele tem que guardar tempo para o digital.
1: Ou seja, da mesma forma, Ana, que ele, Ana, que ele precisa investir em insumos para o negócio, Isso. pagar conta de luz, pagar aluguel, né? ele precisa reservar um dinheirinho também para investir em comunicação.
3: Tem que, veja, não necessariamente dinheiro, mas tempo de conhecimento. Porque é o seguinte, se você não quer pagar o padeiro, aprenda a fazer pão. Uhum. Se você precisa consumir o pão, você tem que aprender. Então, assim, há negócios, então vamos supor, um faturamento, uma empresa muito pequena, uma confecção que tem um faturamento de 5 mil reais por mês, por exemplo. Fica complicado você adicionar propaganda aí a propaganda paga, então você vai contratar uma agência, você vai contratar uma urgência, ou o menino que faz o site, é um orçamento apertado, mas você sabe que isso é importante, a comunicação é importante, então o que é que dá para eu fazer em comunicação sem gastar, sem contratar ninguém? Aí você tem que trabalhar mesmo mais um pouquinho, porque não dá para tirar leite de pedra não, você vai ter que queimar neurônio, queimar o miolo, deixa eu estudar aqui o que é que eu preciso para fazer um Instagram. Conteúdo gratuito de sobra na internet. É tudo gratuito, você não precisa comprar nada. Nada. Então agora você tem que ter o conhecimento. Agora, Mas, querer é, que caia do céu não cai. É
1: isso que você está dizendo, né, Tiago? Tem que conhecer.
3: Tem que conhecer. Até para você contratar o que quer que seja. Isso não é só em, em termos de propaganda. Você precisa conhecer.
1: Mas, Ana, nós temos agora dois mundos. Aliás, três. Vamos separar os mundos aqui. Né? Existe um mundo das pessoas que estão atuando no mercado já há alguns anos e que a tecnologia chegou. Né? Existe o um mundo daqueles que já estão saindo do mercado, a tecnologia chegou e diz, bom, já saí do mercado mesmo, vou curtir minha vida, vou para o meu sítio criar galinha, vou viajar, vou conhecer o mundo, vou curtir minha vida. Existe o um mundo daqueles que já nasceram imersos na tecnologia, Isso. que geralmente são os mais novos. Então, que utilizam uma ferramenta dessa e bola pra frente. E descobre coisas que nem quem criou sabia que existia.
3: Mas ainda assim, com os mais novos, a grande maioria não conhece. Ele vai ser nativo digital, ele vai entender das plataformas, mas ele não, não necessariamente vai saber o que postar. Porque ele não entende da comunicação. Ele vai conhecer o blogueiro, o influenciador, o fulano de tal, ah, o meme, a hashtag, vai saber tudo isso, mas não necessariamente ele vai saber levar para o negócio dele. Uhum. E aí sim, ele precisa estudar isso. Pois e é gente, muito é.
0: daquilo que, que o falou, né? A, as mídias sociais, elas são uma ferramenta. Então, talvez o nativo digital... Como a Ana falou, ele saiba muito mexer ali na ferramenta, ele sabe o botão que aperta para postar, ele às vezes até sabe fazer um anúncio, né? Ele, uhum. ah, é esse botão aqui que aperta. Mas a gente ainda tá falando de, de uma coisa profissional, né? Pra, pra esse intuito de empresa. Então precisa ter um conhecimento de marketing. E como a Ana falou, ninguém vai, aí, ah, em um mês, dois meses, virar um especialista em marketing, né? Mas se você se você não pode chegar no 100, chega ali no 20, no 30 já tá melhor do que você tinha antes, né? Então dá para ir aprendendo alguma coisa. Ah. É né? aquela lógica de. Por onde eu come, é por onde eu tenho que aparecer. Tem que aparecer no Google, no, no, no Instagram, no TikTok. Aí, ó, quem tem dinheiro, em grandes empresas, estão em tudo. É. Certo? Quem não tem, precisa é. escolher o que, é que faz mais sentido para o O que é eu
1: acho interessante também, Geoás, é que às vezes o empreendedor investe, né, contrata a empresa aí fica lá com mil, dois mil, três mil seguidores e não consegue um engajamento muito grande. Aí, de repente, vem alguém, faz uma dancinha no TikTok e tem um milhão, dois milhões de seguidores. Aí a gente pergunta, você, como foi que você conseguiu? Não, eu fiz uma dancinha, hoje tem uma dancinha quando fui olhar já tinha 100 mil, daqui a pouco eu li, tinha 200 mil e por aí vai. E vai continuar sendo assim, porque é. o pessoal quer saber de futebol, de fofoca, agora de Copa. É.
2: Quer saber de, de, de briga política, mas ninguém quer saber de coisa séria, de empresas, marcas. Quando a marca sabe brincar, aí ela dá show. Uhum. Mesmo assim, ela tem que impulsionar muito, investir muito dinheiro para os anúncios, para chamar mais atenção. Ah, o mundo digital é a nossa realidade. Os assuntos. Ah, o Big Brother Brasil, para dar um exemplo, é o assunto mais falado do ano, mesmo só estando em 3, 4 meses até abril ele termina. Mas se você procurar agora, o Big Brother está na chamada do Brasil o tempo todo. Mais do que novela e mais do que futebol. O povo super consome esse tipo de conteúdo, de conteúdo, que na verdade é uma rede social restreita, uhum. se a gente olhar direito. É um, um, um microcosmo ali de, 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 de do reality show, de viver vi, ver as pessoas vivenciando, brigando, se confrontando. Quanto mais briga, melhor. Quanto mais fofoca, melhor. E as ramificações. quantos vezes Big Brothers fizeram fortuna, não fizeram nada de relevante, mas continuam dançando, fazendo suas dancinhas, mas Mostrando seus corpos Que para mim isso não é uma crítica não É um, é um tipo de consumo É um é negócio o que vira, é, é um, um grande negócio. negócio da comunicação A gente saiu de uma comunicação é, muito passiva A gente só recebia Para uma de onde Cada um de nós somos mídia quando eu cheguei aqui, cheguei quase na hora, né? quase às 11 horas, já fiz uma fotinha minha aqui, já postei, já dizendo onde eu estava. Porque para mim é importante, para meu, o meu seguidor, uhum. para o meu público, saber que eu estou aqui num debate com vocês. Então, todo mundo aqui é mídia, todo mundo se consome, todo mundo vende uhum. a sua presença. E tentando te responder, as marcas, se elas não se não relaxarem, para entrar um pouquinho no, no que a gente chama de trend, das tendências, e até dos memes, que é um termo filosófico, elas vão ficar chatas como são. Imagina, história da advocacia, história de contabilidade, uma empresa de administração de condomínio, não, é rede social lugar para ele. Mas com quem vai informar? Para quem ele vai informar? É, Aí qual, é o trabalho da gente. tudo é
3: assim: qual é o objetivo? O que é que eu, toda vez que a gente vai fazer uma comunicação, seja um off, você vai pensar assim: o que, é, qual é o objetivo dessa comunicação? O que é que eu quero com isso? E aí, depois é que você vai escolher palavras, meio... você não falar só por falar, postar só por postar, não faz o menor sentido. Você vai estar lá enchendo, atualizando seu feed, atualizando seu perfil, mas não necessariamente aquilo vai gerar um engajamento, aquilo vai gerar uma venda, aquilo vai ser bom para você. Ah, postei aqui a comida. Quando eu vou postar uhum. uma comida, o que isso quer dizer? O que, é que uhum. eu quero dizer com essa cerveja, com esse vinho... Entendeu? Tiago,
1: me permita, por gentileza, eh, abrir um parênteses aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito do, do evento que ocorre a partir de hoje no Rio Mar. O Rio Mar, junto com o Instituto JCPM de Compromisso Social, estão promovendo a partir de hoje a primeira Expo Preta, que vai ser aberta com a presença da fundadora do movimento Black Money, Nina Silva, lembrando que esse evento é dedicado a incentivar o potencial criativo e fortalecer a representatividade de empreendedores negros e negras no espaço do shopping, nessa mostra que segue até o próximo dia 20, ou seja, até o próximo domingo, no piso L3 do mall, com 18 estandes de produtos e serviços, além de painéis de conteúdo e atrações culturais. Então, por isso, a gente vai conversar um pouquinho agora com Cleise Amaral, que é modelo independente e afroempreendedora. Ela, ela também está participando desse evento importante. E eu queria saber de você, Cleise, já que o foco também é, é diminuição... Da, do preconceito que ainda existe em nossa sociedade. Nós somos um país majoritariamente negro e somos também preconceituosos. Então, queria saber de você como é que essas ferramentas digitais estão ajudando a diminuir essa resistência, Cleise?
4: Olá, bom dia. Bom né? dia. Então, eu acho muito importante porque assim, como empreendedora negra, assim, logo no meu começo quando eu comecei a empreender na internet que o, o meu minha renda é 100% da internet o engraçado é que as pessoas que são próximas de você que vê o seu corre não são elas que consomem na real o seu produto ou o seu conteúdo é geralmente sempre pessoas que são estranhas que não é do seu meio e elas é, certamente elas conheceram pela internet por ver o trabalho da pessoa assim uhum. Ah, eu acho que é muito importante por conta disso, porque outros tipos de pessoas podem ver e admirar o seu trabalho pela internet e também acaba alcançando outras pessoas também.
1: Você traz uma informação interessante para a nossa conversa aqui, porque a gente falava agora há pouco de grupos, de pessoas que vivem em grupos, em grupos de mídias sociais e consomem as informações, os produtos, serviços daqueles grupos. E você está dizendo que... Você consegue furar essa bolha, trazer gente de fora que não convive no seu grupo? É isso, Cleide?
4: Isso, com certeza. Eu consegui já enviar meus produtos, graças a Deus, para fora de Pernambuco, para outros estados, pessoas que eu nunca nem vi na vida, por conta do meio do digital. Uhum. E é isso que eu acho muito incrível, porque essas pessoas que consomem, de fato, melhor do que as pessoas que convivem no, no meu meio.
1: Muito bem. O consultor digital e professor Geoas Farias tem uma pergunta para você. Pois não, Geoas?
2: É, bom dia, prazer falar contigo. É, eu acho que você tem um tipo de público que, além de buscar o produto que chegou nele, tem um pessoal que vai comprar a ideia, o conceito, né? o fortalecimento da negritude. Podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, então,
4: justamente isso. Quando eu comecei né, na levitia, não eram pessoas próximas, nenhuma que consumiam. E, de, e assim, eu me acho muito belíssima. E eu tenho muita vontade, assim, também um sonho de trabalho como modelo né, independente. E disso, eu acabei fazendo um curso lá no Instituto JCPM. Ele me deu um curso né, sobre, sobre brand e grande persona. E foi daí que eu comecei a entender que eu poderia usar a minha imagem para poder ter um conteúdo né e linkar a minha imagem junto com a marca. E as pessoas meio que curtiram bastante a ideia e geralmente elas compram bastante por conta do do meu estilo assim que eu faço na rede social. Aí elas se identificam bastante assim com o estilo, tanto o meu como pessoas, enquanto quanto eu como eu me mostro, me posiciono na internet.
1: Muito bem. Agora, Cleise, me diz aí como é que vai ser tua participação na primeira Expo Preta, onde você estará e onde a gente pode conferir de perto sua beleza.
4: Bem, então, a gente vai estar lá no L3, né, como já foi dito. vai estar a, a exposição vai começar a partir de amanhã, onde vai ter a abertura né, com Nina e Tony Garrido também vai estar tocando, Barbarize também. E a partir de amanhã, né, a partir das 12 horas até as 10 horas, eu e outras marcas também de locais, tanto do Pina quanto da Brasília Teimosa e da Ilha de Deus também, todos os empreendedores pretos e negros também, é, meio morenos também, pardos, indígenas também vão estar lá. E eu vou estar lá com o meu stand, lançando a minha coleção, que é baseado... No Y2K, que é nos anos 2000 Busquei algumas referências E trazendo Que o meu estilo é meio streetwear, né? Mundo urbana E vai estar tá lá Todas as peças lá vai ter também Outras atrações também Vai né? ter DJs Vai ser bastante legal E também, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram É arroba Leidecia Com Y O Cia também E é isso Peraí,
1: Peraí, Clês Vamos repetir Arroba
4: é Leidecia L-A e Y, uhum. ponto, C a com Y
1: também. C Y, A. Muito bem. O pessoal já está lhe acompanhando por aqui, viu? Já está todo é. mundo com o celular na mão. Cleise, obrigado, querida. Parabéns para você, viu? E sucesso no empreendimento.
3: Obrigada.
1: Desculpe ter interrompido, doutora Ana Cristina.
3: Eita, eu estava só complementando a entrevistada. É Nina o nome dela?
1: Cleise Amaral. Cleise
3: Amaral, hum. Nina. Acho que é a outra do, do texto. Então, veja que ela precisou adquirir conhecimento para poder é, colocar aquele sonho dela para frente. Então, sem conhecimento, você não vai conseguir muita coisa na vida, não. não. Não cai do céu, gente. Não cai do céu. Tem que ter um esforço mínimo.
0: Uhum.
2: Diga aí, Jorge. Eu queria complementar com um pedaço da fala de educação digital e de públicos. Os nativos, eu me considero não nativo, eu comecei a trabalhar com digital com 16 anos de idade, eu não tinha computador na minha casa, não tive na minha infância, só na universidade que eu tive acesso. Mas eu me considero nativo porque na faculdade até hoje eu sou hiperconectado, trabalho com isso desde sempre. Mas eu pego um gancho de pessoas hoje em torno de 50 a 70 anos de idade, produtivas, no auge de suas carreiras, que não abraçaram o digital. E isso é uma falha gigante, porque eles, hoje, eu escutei de muita gente nesse perfil, 60, 50, 70 anos, que o digital, não, eles não abraçaram o digital, eles não são, não, claro, não são nativos digitais, mas não atuam no digital com a sua presença, com o seu trabalho, com a sua força conhecidíssima no offline, e se vem no um mesmo argumento: gente com 25 anos de idade no digital ganhando seus clientes. Mais do que normal nessa nossa economia porque quando eu vou ver, Wagner, agora que eu estou seguindo Tiago e Ana, a gente tem uma vida digital presente, dizendo o que nós estamos fazendo, até na nossa pessoalidade. Mas tá, tá, estar vivenciando, dando vida ao nosso digital é fundamental, para o mercado de hoje. Então, essas pessoas com 60 anos, nunca digitais, e que ainda negam digital, hoje, eu não vou dizer que, com certeza dos 100%, mas muitos deles estão sofrendo muito uhum. a perda de clientes, porque é. eles, o, o cliente que contrata prestadores de serviço, por exemplo, gosta de ver os seus, próximos, seus criadores como marcas, como lojas, como grife. Uhum. E como é que você está contratando uma
1: pessoa que não está no digital? É. Hoje, eu sinto um, uma decepção tão grande quando estou procurando... Alguém, algum serviço e não encontro na mídia social Que me questiona como é que essa pessoa não está aqui? É. Você faz uma pesquisa, faz uma busca, coloca lá E não encontra Eu citei agora há pouco um caso né? Sim. Mas eu digo, eu, eu falo até em questão de uh, fontes que a gente precisa aqui, Ana Para claro. convidar para entrevista e tal A gente procura aquela pessoa Ah, tem aquela pessoa, procura Não está Mas como essa pessoa não está aqui no mundo digital?
3: Deixou passar e aí perdeu é. vai, vai ganhando umas coisas, talvez ela ganhe mais tempo Mas ela perde outras E aí como a vida é feita de escolhas Talvez essa pessoa esteja melhor sem estar no digital é, é, é Ou, Talvez esteja perdendo Cliente, dinheiro E a pergunta
2: é, tem essa opção de não estar no digital? Difícil, né? Não tem. Mas tem. Como... Tem. Não, pode, tar, tem. pode não
3: estar em uma plataforma de, de, de mídia digital. Pode. Mas hum. aí alguém vai precisa estar falando dela, senão o nome vai morrendo. Mas diga aí, Tiago.
0: Não só pegando um gancho que a gente falou da idade, né? De pessoas mais velhas. Mas além disso, tem pessoas que elas não entendem o, o que é o digital. É aquilo que a gente falou, né? Você, não, às vezes, não precisa ter o conhecimento e o, de, de uma empresa. Você não vai ter. Se né? começar a estudar agora, no final do, 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 do ano, no meio do ano que vem, você não vai ter o conhecimento de empresa. Isso é... Isso é um curso, né, digamos assim. Mas a gente pega, é, às vezes, pessoas mais simples, né? Que vendem ali as coisas dela e falam, não, não. Eu não, tenho, eu não tenho como fazer no digital. Eu não faço nada no digital. E você pergunta, não, mas você usa o WhatsApp? Eu falo, não, converso né, no WhatsApp com as pessoas. Então, vê, você tá no digital. Você consegue mexer no digital. Por que você hum. não vende pelo WhatsApp? Se você conversa com seu amigo, com sua família pelo WhatsApp, por que você não consegue vender? Né? Então, ah, isso é uma estra grande estratégia digital? Não, mas é melhor do que não vender por lugar nenhum. Né? É melhor eu, eu poder, pelo menos, ó, oh, tem aquele produto aí, não é que você não venda, você não recebe pagamento, você não produz conteúdo, mas pelo menos tu me economizou de eu ir lá Chegar e dizer, não, tem esse produto E eu voltar e ficar com raiva Porque na próxima não. eu dizer, ah, eu vou em fulano Porque fulano eu consigo, provavelmente, saber se já tem Antes de é, perder meu tempo é.
1: Exatamente, isso acontece na vida, digamos, analógica da gente Quando isso. a gente vai numa loja procurar um produto Não existe aquele produto, você não encontra Vai na seguinte da concorrente, encontra E da próxima vez você só vai na concorrente você não vai que você não é. E
0: hoje você não precisa nem andar, né? No, no digital você isso. nem anda Exatamente. os 20 metros ali Para ir na outra porta, né? Hoje você vai no segundo link hum. Ah, esse primeiro aqui não tá com é. telefone certo Não, eu vou no segundo que está com o telefone aí.
2: E o gancho do, 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 do escutor Do artesão que você falou Sim. Vamos colocar em produtos De empresas comerciais estruturadas Ninguém vai procurar por, por uma empresa Procura no Google algumas ou, no, ou nas redes sociais algumas que aparecem A pessoa copia e cola a mesma fala Quem responder primeiro ganha atenção O mundo digital pede atenção então quem dá, a primeira, quem dá a atenção de imediato Ou o mais rápido possível Certamente já está um passo à frente Porque já começou a falar Ninguém quer explicar cinco vezes o mesmo problema não Olha a necessidade não
1: E a própria mídia informa né Ele
2: pede, pede informação,
3: pede conteúdo também Porque olha, você vai, sei lá Um dermatologista um nutricionista Você vai querer ver a rede social dele antes Para ver sobre o que ele fala O que é isso? Resultado, resultado às vezes é complicado Que não dá para mostrar Tem questão ética no meio mas você quer saber qual é a fala dele, qual é a linha é a dele, né? qual é a autoridade que ele tem, se escrever o livro, se tem algum produto digital. Então, se, de fato, se você está se promovendo, produzindo conteúdo sobre você, você sai na frente e sim.
1: Tiago, para a gente fechar, qual o contato lá no Sebrae para quem está nos ouvindo agora, um empreendedor que quer buscar mais informações, quer buscar ajuda do Sebrae nesse sentido?
0: A gente pode fazer agendamento né, no 0800-570-0800, liga lá, fala um pouquinho da demanda, a gente já consegue ver se inscreve em evento, oficina, curso, ou até uma consultoria de uma hora, né já específica com o tema. Uhum. É, não quero ligar, quero aparecer lá e ser atendido, pode ir, que, que, que vai dar certo, né geralmente a gente tem os tem plantonistas lá que estão esperando essas pessoas aparecerem, e tem a nossa loja online, né, na loja do Sebrae, se você jogar loja online Sebrae Pernambuco no Google, a gente se estivermos fazendo o nosso trabalho no digital bem feito, vai aparecer lá. <risos> até um bom teste e tem todos os eventos da gente lá.
1: Geoás, quer deixar o endereço das suas mídias?
0: Sua presença, ponto digital.
1: Sua Presença.Digital E Ana Cristina Lima?
3: É, brava a Comunicação e Ana Lima Brava
1: Muito bem, bravíssima. bravíssima Muito obrigado pessoal pela participação no debate de hoje, abraços para vocês e eu lembro a você que nos acompanha que o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã Tchau, tchau e até a próxima